0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie zu dieser Credo-Sendung. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das Flugzeugunglück in Südfrankreich führt uns in diesen Tagen vor Augen, dass wir diesem Thema nie ganz ausweichen können, auch wenn wir es so gerne so möchten. 150 Menschen sterben ganz plötzlich und die Welt, die Angehörigen fragen, warum? Dieses Warum stand auch wie ein Aufschrei auf vielen Zetteln in Mitteln zahlloser Kerzen bei der Schule in Haltern, die um ihre verunglückten Mitschüler und Lehrerinnen trauert. Ja, warum? Eine eindeutige Antwort gibt auf die Frage nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch der Glaube an Jesus Christus nicht. Keine eindeutige Antwort. Aber ich wage zu behaupten, dass keine Religion dieser Welt sich so offensiv und beherzt, dieser Frage stellt, wie das Christentum. In der Nachfolge des mit Dornen gekrönten und gekreuzigten Gottessohnes verändert sich die Perspektive. In der Karwoche, die in drei Tagen beginnt, üben wir diesen Perspektivwechsel jedes Jahr wieder ein wenig ein. Auf dem Kreuzweg gibt es sicher nicht sehr viel zu verstehen, aber es gibt vielleicht etwas zu begreifen. Über Krankheit, Leid, Sterben und Tod haben wir bereits vor zwei Wochen in einem ersten Teil der Credo-Serie mit Professor Manfred Balkenul gesprochen. Er ist emeritierter Moraltheologe und hat uns vor allem die Lehre des heiligen Johannes Paul II. zum Thema dargelegt. Heute hören wir nun die Fortsetzung und ich begrüße dafür wieder ganz herzlich Professor Balkenul. Guten Abend. Ich begrüße Sie, Frau
1: Fröhlich, Guten Abend.
0: Professor Balken, Sie werden sicher auch die Berichterstattung gehört haben, der letzten Tage die Bestürzung teilen, die ja in diesem Moment im Vordergrund steht. Man stellt fest, dass bei solchen Katastrophen die Menschen aber auch wieder Halt suchen in Ritualen, Kerzen anzünden, Trauer, Trauergottesdienste. Seelsorger sind neben Psychologen auf einmal auch wieder sehr gefragt die Frage aber nach dem letzten Warum bleibt da etwas unbeantwortet im Raum stehen? Haben Sie da eigentlich als Theologe eine Antwort drauf?
1: Also eine letzte Antwort na, habe ich da auch nicht. Das Leiden scheint ja doch zum Menschen zu gehören. scheint zur Transzendenz des Menschen zu gehören. Der Mensch erreicht eine, an jener Punkte, wo er vielleicht dazu bestimmt ist, über sich selbst hinaus zu gehen und dazu auf geheimnisvolle Weise aufgerufen wird. Und menschliches Leid bewirkt Mitleid, es bewirkt Zusammengehörigkeitsgefühle, es bewirkt Solidarität. Das heißt, die tiefe Solidarität, die zwischen den Menschen ja aufgrund des Menschseins besteht, wird durch das Leiden nochmal mal wachgerufen, wachgerüttelt.
0: Das spüren wir in diesen Tagen tatsächlich. Sie haben, Professor Balkenhol in dem ersten Teil dieser Reihe über Krankheit, Leid, Sterben, Tod bereits von der Enzyklika Salvifici Dolores gesprochen, die über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens geschrieben wurde von Papst Johannes Paul II. Das Leiden, das war ja ein Kelch, den Johannes Paul II. selbst bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken hat. Er hat diese Enzyklika interessanterweise begonnen im Krankenbett nach dem Attentat 1981, aus dem er ja schwer verletzt hervorging und veröffentlicht wurde. Die Enzyklika 1984 im heiligen Jahr der Erlösung. Das Attentat hat tiefe Spuren hinterlassen im Leben von Johannes Paul. Der einst so strahlende Sportsmann hatte danach viele körperliche Beschwerden. Am Ende des Lebens kam viel Krankheit noch dazu. Er hat also diese Enzyklika nicht nur geschrieben, sondern auch gelebt. Und es lohnt sich deshalb, einen noch genaueren Blick hineinzutun. Wir werden das heute Abend in dieser Credo-Sendung zusammen mit Ihnen tun und vielleicht noch mal ein paar Impulse bekommen, wie wir auch eben das Geschehen der vergangenen Tage und auch vielleicht das, was wir in unserem eigenen Leben an Leid erleben, noch einmal vielleicht aus einer anderen Perspektive anschauen können. Bitte, Professor Beikel.
1: Ja, danke schön. Der Johannes Paul II. berührt tatsächlich die Frage nach dem heilbringenden Sinn des Leidens. Und diese Frage ist vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, wenn wir das Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod versuchen, und zu Augen zu führen, wir kennen zwar auch den schöpferischen Sinn der Krankheit, die Lehre vom schöpferischen Sinn der Krankheit auf beiden Seiten, bei demjenigen, der leidet, denn er sieht plötzlich die Welt mit anderen Augen, und bei demjenigen, der nicht nur Trost spenden kann, sondern der auch auf dem Weg der Heilung ist, Wege der Heilung beschreitet denn angesichts der Krankheit werden hier die tiefsten Kräfte des Menschen geweckt, um eben zu heilen. Das kann man schon sagen. Da gibt es auch einen schöpferischen Sinn der Krankheit. Es gibt auch einen hinweisenden Sinn der Krankheit. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber auch einen heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Dies ist die eigentlich christliche Antwort auf das Leiden. Wir haben aber auch schon im Alten Testament deutliche Hinweise. Wir, die Heilige Schrift ist ja insgesamt ein großes Buch, das Alte und das Neue Testament über das Leiden. Wir, nennen, wir kennen aus den Büchern des Alten Testamentes Viele Beispiele von Situationen, die vom Leiden gekennzeichnet sind, vor allem vom seelischen Leiden auch. Wir haben ja nicht nur das körperliche Leiden, wir kennen ja auch das seelische Leiden, von dem Johannes Paul II. sagt, es sei ein moralisches Leiden, das Leiden in Todesgefahr, der Tod von Angehörigen, der Tod eigener Kinder, wie wir das ja jetzt, wie Sie erwähnt haben, schmerzlich auch nochmal zur Kenntnis nehmen mussten. Tod von nahen Verwandten, ferner Kinderlosigkeit, Heimweh, auch Verlust der Heimat des Vaterlandes, Verfolgung. Und Feindseligkeit der Umwelt, Spott und Hohn für den Leidenden im Alten Testament sehr deutlich dargelegt, im Buche Hiob zum Beispiel. Aber der dann auch zum Schluss noch sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also eine, eine Vorformulierung von Wirklichkeiten, die im Neuen Testament, deutlicher weitergeführt werden. Dann Einsamkeit und Verlassenheit, auch Gewissensbisse, die ein Leben lang den Menschen, ja, das Wort hat ja Bisse, den Menschen angehen können. Die Schwierigkeit zu begreifen, warum es den Freflern gut geht und die Gerichten leiden dann Untreue und Undankbarkeit von Seiten der Freunde, auch von, von, von Verwandten und Nachbarn, schließlich auch Undankbarkeit gegenüber Angehörigen oder von Angehörigen. Das Alte Testament, das den Menschen hier als eine leibseelische Einheit behandelt, verbindet diese seelischen Leiden die Johannes Paul II. als moralische Leiden bezeichnet, oft mit dem Schmerz bestimmter Teile des Organismus, der Knochen zum Beispiel, der Nieren, der Leber, der Eingeweide, des Herzens. Offensichtlich haben die, psychische, die psychischen Leiden auch ihre physischen oder körperlichen Komponenten und wirken sich oft auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Das, werden, das können wir mit Sicherheit sagen. Das Alte und das Neue Testament ist ein Buch über das Leiden und vor allen Dingen ein Buch oder Bücher über das Leiden wie der Mensch in diesem Leiden oder durch das Leiden hindurchgehen kann und hindurchgehen soll, vor allem das Neue Testament. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, so der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Da haben wir ganz deutlich die christliche Perspektive. Und der Apostel Paulus schreibt, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So der Apostel Paulus. Und die Erfahrung des Apostels, der an den Leiden Christi teilhat, gehen noch weiter. Im Kolosserbrief lesen wir die Worte, die gleich am letzten Abschnitt seines geistigen Weges angesichts des Leidens bilden. Paulus schreibt dort: Jetzt freue ich mich in den Leiden die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und In einem anderen Brief fragt er die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind, da haben wir nicht nur beim Apostel Petrus, auch beim Apostel Paulus diese deutlichen Hinweise, dass das Leiden tiefer geht, tiefer geht als das körperliche Leiden. Der Apostel bezieht ja auch die geistigen Leiden, die psychischen Leiden in seine in seine Christologie ein. Das müssen wir auch sehen. Und er gibt auch eine Antwort auf den Sinn des Leidens. Das ist ja auch die Frage, die ansteht, zur Beantwortung ansteht und vom Apostel Paulus tatsächlich beantwortet wird. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens ist vor allem ein Ruf. Sie ist sogar eine Berufung. Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem, folge mir, nimm mit deinem Leiden teil an dem Werk der Erlösung der Welt, die durch mein Leiden vollbracht wird, durch mein Kreuz. Während der Mensch sein Kreuz, das Kreuz Christi nämlich, auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereint, enthüllt sich vor ihm mehr und mehr der heilbringende Sinn seines Leidens. Der Mensch findet diesen Sinn nicht auf seiner menschlichen Ebene, sondern auf der Ebene des Leidens Christi. Das müssen wir deutlich sehen. Der Mensch hört seine rettende Antwort erst dann, wenn er selbst mehr und mehr an den Leiden Christi teilnimmt. Die Entdeckung des heilbringenden Sinnes seines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt das niederdrückende Gefühl der Nutzlosigkeit des Leidens. Eines Gefühls, das mitunter sehr stark im menschlichen Leiden und im menschlichen Leben überhaupt verwurzelt ist. Das Leiden verzehrt nicht nur den Menschen innerlich, sondern macht ihn wohl auch zu einer Last für die anderen. Der Mensch sieht sich dazu verurteilt, von den anderen Hilfe und Beistand zu erhalten und kommt sich selbst zugleich als Unnütz vor. Und daher ist die Entdeckung des heilbringenden Sinn eines Leidens in Gemeinschaft mit Christus. Dadurch wird dieses Gefühl verwandelt, dieses niederdrückende Gefühl verwandelt. Und der Christ gelangt die Gewissheit, dass er ergänzt, das Wort des Apostels Paulus, ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Dass er in der geistigen Dimension des Erlösungswerkes Christi steht, dem Heil seiner Brüder und Schwestern dient, damit ist also nicht nur den anderen nützlich, sondern erfüllt noch zudem noch einen unersetzlichen Dienst. Im Leib Christi, der vom Kreuz des Erlösers her unaufhörlich wächst, ist gerade das vom Opfergeist Christi durchdrungene Leiden der unersetzliche Mittler und Urheber, der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter. Mehr als alles andere bahnt es der Gnade den Weg, die die menschliche Seelen verwandelt. Das sind ganz wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Sinn, ja, mit dem heilbringenden Sinn des menschlichen Leidens. Und das menschliche Leiden ist auch immer an den Mitmenschen gekoppelt. Sozusagen der Mitmenschen ist immer eingelassen mit dem Leiden des Anderen und darum gibt es auch Erwartungen und Forderungen, im Krankheitsprozess Es gibt Erwartungen und Forderungen, die sich gerade in der Krankheit zeigen, symbolisch zeigen. Krankheit als Symbol für eine verborgene Wirklichkeit, Symbol ist immer hinweis auf eine verborgene Realität, also Wirklichkeit, die aber existent ist. Symbol ist verhüllter Ausdruck einer latenten, also einer verborgenen Wirklichkeit. Im Symbol wird etwas offenbar und geoffenbart. Letztlich und zutiefst offenbart sich Gott durch das Symbol. Abbildsein und Kindschaft sind sowohl Grunddaten in der Relation Gott-Mensch, als auch in der Beziehung Eltern-Kind. Es handelt sich hier um Urbedingungen menschlichen Lebens, die heute am stärksten heraus angefragt, befragt werden. auch auch den Unbewussten heraus befragt angefragt werden. In den indirekten Fragen wird für den Sehenden auch der Stand der Beziehungen im Reifungsprozess der Beteiligten signalisiert. Und darum können wir die Frage auch noch weiterführen. Wir haben gehört, dass der Leib Ausdrucksfeld für Seele und Geist ist. Ist es richtig, dass es auch andere Ausdrucksfelder gibt? Sprache, Mimik, Pantomimik sind hervorragende Ausdrucksfelder für geistiges und seelisches Leben. Sie reichen aber bei weitem nicht aus, wenn die Umgebung diese indirekten Fragegehalte nicht wahrnimmt. In der Erkrankung werden nun fordernder und deutlicher Zeichen gesetzt, denn der Kranke beansprucht höhere Aufmerksamkeit und ein höheres Maß an Sorge und Pflege. Diesem indirekt gestellten Anspruch können sich die Mitmenschen nicht entziehen. Und insofern erreicht der Mensch durch die Erkrankung häufig noch leichter die unbewusst geforderte Zuwendung. Erkrankungen fragen indirekt, aber auch direkt nach Personen, nach den Grundgestalten der Familie. Diese Tatbestände müssen in der Erziehung, in der Seelsorge und in der ärztlichen Sorge stärker als bisher berücksichtigt werden. Heute müssen insofern auch neue Wege beschritten werden. Und wegen der Solidarität, die, die Menschen durch das Menschsein, aber auch durch die Beziehungen, die sich aus familiären Verbindungen ergeben, die Menschen sehr stark solidarisch sind, ist ja auch die Frage berechtigt, was erwartet der kranke Mensch von seinen Mitmenschen. Zunächst erwartet der Leidende, dass er gesehen und beachtet, nicht etwa ignoriert oder vergessen wird. Die einfachste Form der Bejahrung liegt darin, einen Menschen anzuschauen. Das Schauen ist ein psychischer und ethischer Vorgang und grundsätzlich abgehoben von der gespannten Beobachtung. Entwicklungspsychologisch ist das Schauen die erste seelische Grundfunktion, die im Leben des Menschen erwacht und für seine leibseelische Entfaltung wirksam wird. So wie, so wie menschheitsgeschichtlich mit der V-Fähigkeit das urtümliche Erwachen der Seele sich ereignet, wodurch sich der Mensch fundamental vom tierischen Spähen oder Beobachten unterscheidet. Im Hinfahren zu Mitmenschen kann sich über die Kontaktaufnahme hinaus Bejahrung, Ausdrücken. Der leidende Mensch erwartet des Weiteren Verständnis für seine Lage noch tiefer gesehen ein liebendes Wissen um seine Situation, um Ursprung und Sinn seines Krankseins oder Leidens. Der Mensch im Krankheitsprozess hat ein besonders hohes Bedürfnis nach Anerkennung und Sicherstellung der Person, ja aufgrund der krankhaften Beeinträchtigung, eine besondere Sehnsucht, nach Wertschätzung und geliebt werden. Die häufig zu so hörende Klage mich kann niemand verstehen, beinhaltet eigentlich die Aussage, es ist niemand da, der mich in meiner schmerzhaften und elenden Situation ausreichend liebt. Denn wenn der Mensch liebt, ich wiederhole da gerne noch einmal, tritt hier die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Da er der menschlichen Krankheitsprozess in besonderer Weise nach Bejahrung angenommen werden, angenommen werden, ja geliebt werden sehnt und diese Lebensqualitäten auch zeichenhaft anstrebt, das weiß der Klagende selbst meistens nicht. Darüber kann man ihm auch keine Auskunft geben. Darüber kann keine Auskunft erteilt werden. Wenn er aber angenommen und bejaht wird, ja, wenn er sich geliebt weiß, dann geht ihm mit einem Male auf, was ihm zuvor eigentlich gefehlt hat und warum er leidet. Beim Leidenden selbst hat das liebende Verstehen auch in Phasen seiner wehleidigen Ungeduld die Wirkung, den Ursprung und den Sinn seines Leidens klarer werden zu lassen. Diesen Gedanken wollen wir noch ein wenig vertiefen. Wir wollen versuchen, vorher noch einige Klänge Musik zu hören.
0: Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir sprechen in dieser Credo-Sendung in einem zweiten Teil darüber mit Prof. Dr. Manfred Balkenohl und wir hören nur die Fortsetzung seines Vortrages zum Thema.
1: Ja, danke schön. Ich wollte gerade noch ein Wort von Paracelsus mit einbringen, der gesagt hat, die Liebe ist die beste Arznei. Was ist Liebe? Man kann sie kaum definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Aber wir wissen, sie ist die eigentliche Grundkraft im Menschen. Und sie ist die eigentliche Brücke der Kommunikation. Die Kommunikation von Mensch zu Mensch, aber auch von Mensch zu Gott. dass wir sagen können, der Mensch ist nicht nur, er geht nicht nur über eine Brücke zu Gott hin, sondern er ist aus seinem innersten Wesen heraus die Brücke zu Gott. Wenn menschliche Begegnungen, und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann ist der Mensch zufrieden und glücklich. Wenn umgekehrt das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn Gehass und Gehässigkeiten aufkommen, retardiert der Mensch nicht nur in seinem Wert- und Reifungsprozess, geht also nicht nur zurück, in seinem Lebensprozess zu sagen, sondern der Sinn des Lebens wird verloren gehen und Anfälligkeiten für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Das Anwachsen der Neurosen, die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen und neurotoiden Strukturen haben Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not des Menschen in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen und menschenkundige Beobachtungen Aufschluss darüber gegeben, dass in vielen Fällen von Erkrankungen aber auch von Lebensuntüchtigkeit, Lebensüberdruss und Gemeinschaftsunfähigkeit ein unverkennbarer Verlust an personaler Liebe eine tiefere Ursache war. Häufig ist zu beobachten, dass ganze Reihen von Therapien im klinischen Bereich bei vielen Kranken höchstens eine vorübergehende Beseitigung von körperlichen Symptomen, nicht aber eine dauerhafte Heilung der Krankheit erreichen konnte. Oftmals werden auch Heilungen bewirkt, bei denen dann aber bei näherem Zusehen nur die Symptome niedergedrückt worden sind, die dann an anderer, oft gar nicht vermuteten Stelle wieder auftauchen. Symptomverlagerungen sind aber keine Heilungen. Viele Befunde ließen annehmen, dass die eigentliche Krankheitsursache auf seelischem Gebiet liegen kann. Wobei die feststellbaren körperlichen Funktionsstörungen den Charakter von Symptomen haben. Hier greife ich das Wort auf, was ich eben versuchte zu erklären. Also, auf etwas hindeuten, in eben der Deutung von Krankheitssymptomen, da man immer wieder auf viele Entwicklungen und viele Haltungen, die in der viel geleiteten Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder näher hin zu Gott ihren Ursprung hatten, eine Besserung des gesamtmenschlichen Befindens. Ja, ein Zurückgehen und Schwinden der körperlichen Krankheitssymptome konnte dann erreicht werden, wenn ebenfalls die Desorientierung in dem Liebesstreben ein Ende finden konnte. Wofür der Ahnherr Paracelsus, den wir eben bemüht hatten, schon einen Blick hatte, wird heute Ganz offenkundig. Die geordnete Liebe ist einerseits die Voraussetzung für ein gesundes menschliches Leben und hat andererseits hohe heilende Bedeutung. Prophylaxe und Therapie sind von der geordneten Liebe des Menschen direkt Abhängig. Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen Sektor, sondern, sondern hat auch revolutionierende Auswirkungen auf viele andere Bereiche des menschlichen Lebens. Etwa auf Erziehung, Seelsorge, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogie und so weiter. Was ist Liebe? Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Ich sage es noch einmal. Liebe ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre, die mitmenschliche Hinsicht als auch das eigene Leben. Die Liebe befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie übt Macht aus. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fehlern und Gebrechen mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie ist geduldig und hat eine helfende Wirkung. Umgekehrt, in liebloser Atmosphäre wird der Mensch krank. Dann ist die Krankheit zu verstehen als eine Antwort. Die liebende Haltung wird unbewusst erspürt vom Menschen und was Liebe sonst noch bewirkt, Dante sagt, die Liebe bewegt sogar der Makrokosmos wird einbezogen. Er sagt sogar, die Liebe bewegt die Sonne und die Sterne, das hier noch am Rande gesagt. Die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir beim Apostel Paulus, den wir vornannten, in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Das Hohe Lied der Liebe haben wir zweimal im Alten Testament, aber auch beim Apostel Paulus nennen wir diesen Passus, den ich Ihnen hier einmal in wichtigen Punkten vorstelle. O Lied der Liebe, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Bauke und so weiter. Und dann geht es vor Fortsetzung, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht, unge sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Zum Schluss sagt der Apostel, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. So im 1. Korintherbrief 13, 1-13. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Notwendigkeit der Liebe für das Gelingen des Lebens kommt in dem von Jesus selbst ausgesprochenen Hauptgebot des Christentums ebenfalls unvergleichlich zum Ausdruck, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir hatten eben die dreifache Kommunikation des Menschen genannt, zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Dem entspricht das dreifache Liebesgebot. Zu Recht wird das Christentum als die Religion der Liebe bezeichnet, weil die Liebe zu sich, zum mitmenschlichen Du und zu Gott, die eigentliche Mitte des Christen ausmacht. Aber auch andere Religionsgemeinschaften empfinden und erkennen in der Liebe einen hohen Wert. Auch viele Menschen, die sich nicht religiös gebunden wissen, fühlen sich der Liebe zum Mitmenschen Verpflichtet, denn die Liebe, auch Hoffnung und Glaube, sind ja die Urfähigkeiten des Menschen in der Mitte der Person, in der personalsozialen und kardialen Mitte, radizieren, wurzeln, also auch das Hoffen, Lieben und Glauben gemeinsam entwicklungspsychologisch ist jede gültige Abfolge genannt. Denn das Hoffen steht psychologisch an erster Stelle. Dann kommen Glaube und Liebe. der auch. Und es ist ganz entscheidend im Lebensprozess des Menschen, dass der Mensch Hoffnungselemente hat und dass andere ihre Hoffnung auf ihn setzen können dass er befähigt wird zu lieben und dass er geliebt wird, dass er zu glauben gelernt hat und dass er für andere glaubwürdig geworden ist. Das sind Urpotenzen, Urwirklichkeiten im Leben, im Menschen eingesenkt durch Gott selbst. Und diese Urpotenzen sind auf Entfaltung hin angelegt. Wird diese behindert oder gar blockiert, dann gerät der Mensch in die seelische Not, die er auf mannigfache Weise artikulieren kann. Ist die Entfaltung der Urpotenz nachhaltig gestört, dann sprechen wir von Neurosen, deren Ausdrucksformen heute immer noch zunehmen. Jede Neurose ist ein Anzeichen von Isolation, auch, von zahlreichen, auch wenn zahlreiche äußere Kontakte, also Scheinkontakte, im rationalistischen und im rationalisierten Messendasein bestehen. Die Defizite des heute lebenden Menschen bekunden sich aber vor allem, in seinem offenkundigen Liebesmangel, der in den allermeisten Fällen von früh ihre Ursprünge haben können. Und daher können wir zum Schluss ja auch noch sagen, das eigentliche heilende Moment im Krankheitsprozess, um darauf zurückzukommen, ist nicht immer die medizinische Maßnahme. Auch nicht allein das gesprochene Wort, sondern die liebende Haltung des Helfenden, die vom Patienten intuitiv gespürt wird. Das müssen wir auch sehen. Und wir müssen sehen, dass die Liebe Gottes zu den Menschen durch Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Und wenn der Apostel Paulus sagt, das starke Wort spricht, jetzt freue ich mich an dem Leiden, da ich ergänze, was an dem Leiden Christi noch fehlt, dann bekundet sich darin, worin die höchste Berufung des Menschen Besteht. Das Geheimnis des Menschen ist es eigentlich, welches in Krankheit, Leid, Sterben und Tod in besonderer Weise zum Ausdruck kommt, im menschlichen Leiden. Gerade in diesem Punkt ist es notwendig, dem Menschen klarzumachen, was der Mensch ist, ihm seine höchste Berufung zu erfließen. Durch Christus und in Christus wird also das Rätsel von Schmerz und Tod erhellt. Wir sollen erkennen, wie es mit dem heilbringenden Sinn des Schmerzens auf sich steht und eine gültige Antwort darauf finden. Das hat der Apostel Paulus deutlich ausgesagt aber auch der Apostel Petrus, wie wir gehört haben. Und daher können wir sagen, die Frage nach dem Sinn des Leidens, sie ist in der Tat vor allem ein Ruf. Sie ist eine Berufung. Die Entdeckung des heilbringenden Sinnes eines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt dieses niederdrückende Gefühl der Nutzlosigkeit des Leidens, weil der Mensch weiß, dass er, wenn er leidet, ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Und Paulus sagt dieses Wort ja nicht nur für sich. Er sagt das ist ja der Gemeinde, damit auch die Gemeinde genau diesen Punkt des christlichen Lebens erfasst. Das heißt, der Einzelmensch muss wissen, dass in dem Leiden die höchste Berufung steht, weil er in dem Leiden ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Hier mache ich erstmal eine Pause, vor allem wenn wir vielleicht noch einige Hörer mit einbeziehen wollen und wollen den Gedanken dann noch vertiefen. Zunächst mal bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Und Ihnen auch ein Dankeschön, Professor Dr. Manfred Balkenul, für Ihre Gedanken zum Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit unserem Referenten sprechen möchten, ihm Fragen stellen möchten oder zu dem Thema etwas beitragen möchten, dann können Sie das in den kommenden zehn Minuten noch tun unter 089 517 008. 008, ich wiederhole, 089 517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Hurep Oder sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie vorweg die 0049 und dann 89 517 008 008. Musik Krankheit, Leid, Sterben und Tod, ein Thema, das uns in diesen Tagen auf sehr tragische Weise wieder beschäftigt. Wir danken Professor Manfred Balkenohl für seine Gedanken zum Thema in diesem bereits zweiten Teil dazu. Und ich begrüße in dieser Sendung Herrn Spielmann, er ruft uns aus Berlin an. Guten Abend, Herr Spielmann.
2: Guten Abend, Frau Fröhlich. Ja, ich habe mal eine Frage, wie das gemeint ist, was Paulus sagt an dem Leiden, was an dem Leiden Christus fehlt. Das Leiden Christi ist doch eigentlich vollkommen, da kann man doch gar nicht hinzutun.
0: Mhm. Dankeschön für Ihre Frage, Herr Spielmann. Professor Nur, wie können wir das verstehen? Was fehlt denn an dem Leiden Christi überhaupt noch?
1: Ja, ja, also, dieses Geheimnis, was hier durch den Anfang von Herrn Spielmann deutlich wird, besteht natürlich nach wie vor. paul mhm. sagt ja, er, er versteht diesen ganzen Komplex im Sinne des. Der, der Kirche, der gesamten Kirche, weil die Christen ja Glieder des Leibes Christi sind. Und indem jeder Christ Glied des Leibes Christi ist, wirkt er auch am Leiden Christi mit. Und insofern zieht Paulus das Leiden des Einzelnen mit in die Gesamtheit seiner Christologie, seiner Theologie ein. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis kann nicht erklärt werden. Ein Geheimnis kann wohl gelüftet werden. Ein Geheimnis kann geöffnet werden für den Menschen. Und es ist der Lebensprozess des Menschen, der schrittweise in das Geheimnis dieser Wirklichkeit führen kann. Und zwar dadurch, dass er den Ruf Christi vernimmt, den Ruf Christi vernimmt, ihm zu folgen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wenn der Christ das Kreuz Christi auf sich nimmt, warum heißt der Christ denn Christ? Christ heißt doch Christus. Der Christ hat den Namen Christi und trägt das Kreuz Christi mit. Und wenn er das Kreuz Christi mitträgt, dann wird ihm auf einmal klar, was der Sinn des Leidens ist.
0: Hm. So. Könnte man vielleicht es sagen auch so? Ähm, so ich habe mich das gefragt. Ähm, Paulus, was versucht Paulus damit auszudrücken? Im Endeffekt versucht er, sagt er damit ja, dass das Leiden Christi, also wenn wenn ein Mensch, wenn ein Christ leidet und das eben mit Christus tut, dann vervollständigt er insofern das Leiden, als dass, wenn es, sagen wir mal, wenn es ohne uns alle völlig vollständig gewesen wäre, dann hätte es ja vielleicht auch nicht mehr wirklich noch einen großen Sinn. Dann könnte man sagen, man gibt es Jesus dazu, man schenkt es ihm und so, aber ähm, einen wirklichen Sinn für die Erlösung, also dass man dazu an der Erlösung, die weiterhin andauert, mitwirkt, Gäbe es dann ja nicht. Hingegen, wenn wenn es heißt, die das Erlöserleiden Christi geht auch in diesem Sinne weiter, wird also praktisch in unsere Zeit hinein, strahlt es mit hinein, dann bekommt es, indem wir mit ihm leiden, einfach den Sinn, dass es eben das Unvollständige vollständig macht. Ich weiß nicht, es war ein bisschen wirr, ich gebe es zu, aber <lacht> ich habe versucht, es mir vorzustellen, während, während, hätte Paulus gesagt, das Leiden Christi ist vollständig und insofern abgeschlossen, dann gäbe es von unserer Seite aus hinaus ja auch nichts mehr viel dazu zu tun.
1: Das ist gar nicht Frau <lacht> sondern Das ist ein weiterführender Gesichtspunkt, der, der deutlich machen kann, wieso das Leiden Christi noch hat dass das, das der Christ am Leiden Christi Anteil hat. Anteil hat im Sinne von Paulus noch ergänzt, was noch fehlt. Genau in dem Sinne, wie Sie es sagten, Frau Fröhlich.
0: Herr Spielmann, ich weiß nicht, war ein Gedanke dabei?
2: Ja. Hallo?
0: Herr Spielmann, ja, wir hören Sie.
2: Ja, dass man, ich meine, um Christi wehen leiden, das ist ja besonders auch bei den verfolgten Christen, nicht? da kommt es ja besonders zum Ausdruck, ja. dass ja. sie da mit Christus leiden und mhm. dadurch das ganz hautnah erleben. Das Kreuz ja. auf sich nehmen. Ja, ja. Und, und,
1: und, und mhm. Christus nachfolgen, weil er, weil, ja, er ja, der Christ, weil er der Christ Christus ist. Und das Leiden ist ja nicht die endgültige Wirklichkeit, sondern die endgültige Wirklichkeit ist die Herrlichkeit Gottes. Die endgültige Wirklichkeit ist die Auferstehung, Wer nach dem Karfreitag kommt Ostern. Im Ostern ist das Fest der Auferstehung des Herrn. Und eine Woche nach Ostern feiern wir das neue Fest von Johannes Paul II. gegründet der göttlichen Barmherzigkeit. Auch das gehört in den Zusammenhang. Mhm. Und muss man ja vielleicht auch noch an anderer Stelle mal vertiefen, versuchen zu vertiefen.
0: Jedenfalls, ja, das hängt
1: alles zusammen. ja, jedenfalls. Krankheit, Leid, Sterben und Tod sind nicht die letztgültige Wirklichkeit, sondern die letzte Wirklichkeit ist das Leben des Menschen in der Anforderung Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Das sind ja alles Hilfsmittel die wir gebrauchen, in der Sprache Wörtern, um etwas deutlich zu machen, woran wir glauben. Es ist ja so, dass der Tod des Menschen aus christlicher Sicht kein Exitus ist, kein Ausgang ist, sondern ein Transitus, ein Hinüber zu Gott, so wie der Mensch. Die Brücke zu Gott ist nicht nur die Brücke hin zu Gott begeht. Er ist selbst die Brücke zu Gott und der Weg zu Gott. Und darum können wir sagen: Krankheit, Leid, Sterben und Tod sind Wirklichkeiten, die wir hier erleben und erleben müssen und auch das jeder selber erlebt. Aber sie sind nicht. Das Endgültige des Menschen, das Endgültige, das ist noch eine andere Wirklichkeit steht dahinter, nämlich das Leben mit Christus so, wie der Mensch mit Christus gelitten hat, so wird er mit Christus auferstehen. Mhm. Ich danke Ihnen,
0: Herr Stiemann, zu Ihrer Frage. Und ich gebe ich ein bisschen auch. zu, in der Theorie ist das einfach, in der Praxis ist es manchmal sehr schwer, das im Leben durchzubuchstabieren, ja. denke ich. Aber vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Nachfrage.
2: Ich danke und auch Herrn Professor balken -Null und auch Ihnen, Frau Fröhlich. Ich freue mich immer, wenn ich Sie höre.
0: Dankeschön, das ist nett. Bitte schön. Auf Wiederhören, schönen Abend
2: Ihnen. Ja, Ihnen auch, danke.
0: Deswegen. Und ich begrüße Herrn Feldmann aus Kassel. Guten Abend. Ja, Herr einen
2: schönen guten Abend und Guten Abend. Grüße. Ich habe also als lebenslänglich Behinderter die Erfahrung gemacht, mit einem ganz langen Weg, auch mit Protesten, mit Widerstand und Murren und Knurren, ist es möglich, den Sinn des Leidens darin zu sehen, dass ich einmal Christus ähnlicher werde. Und zwar als eine Würde, also ein Auftrag, dass er als mein Hirte und Lehrer, von mir erwartet und auch erwarten darf, dass ich eine würde ansehe, etwas durch meine Behinderung beizutragen, an seinem, zu seinem Leid. Das heißt, er hat uns zwar erlöst völlig mhm. aber ich werde dadurch eben ähnlich. Und zwar habe ich mal gelernt, wir werden zur Würde der Mittelursachen, nicht Mittelursachen dadurch, dass sein Leid gegenwärtig gesetzt wird. Und, was ich gemerkt habe, ich kann dabei ja Menschen helfen, die noch behinderter sind als ich und kann bei denen bewirken, dass sie ihre Behinderung endlich auch in den Dienst der Christus stellen. Das heißt also, die die Augenhöhe muss gewahrt sein, das ist klar. Das geht also nur nach meiner Erfahrung zwischen Behinderten und auch wieder Behinderten. Anders geht es, habe ich bisher jedenfalls erfahren, nicht. Aber mhm. da geht es. Und das zeigt Jesus auch. Er zeigt aus der Hirte, welche Menschen ich mit meiner Behinderung haben kann und denen ich zeige, dass ich jetzt Behinderung verstehe, was lang genug gebraucht hat und jetzt denen überzeugen kann, ja, ich lege jetzt meine Behinderung aus. Gnadenkapitel, Gnadenkapital der Gottesmutter. Schenke sie dem Heiland und dadurch werde ich Miterlöser, wirklich Miterlöser, nicht weil Jesus das bräuchte, sondern weil er das will, weil es seine Würde ist, dass ich mit meiner Behinderung an der Erlösung teilhabe, also Miterlöser sein. Dieses Würde der Mittelursache, zu sein. Das mhm. das soll sagen.
0: Herr, Herr Feldmann, ja, da nehme schön. ich jetzt ganz viel raus, ja, und Herr zwar zum einen die Würde, das hat ja auch was, vielleicht ähm, Professor Balkenuhl, äh, dieses Zeichen der Würde ist ja die Krone, diese Dornenkrone, tatsächlich hat der leidende Mensch durch Jesus Christus, den gekreuzigten Gottessohn, durch den leidenden König, Weltenherrscher, eine neue Würde bekommen.
1: Ja, das haben Sie, Herr Feldmann, sehr gut erkannt und auch sehr gut dargelegt, dass man tatsächlich sagen kann, was, das, was der Apostel Paulus gesagt hat. Das bezieht er ja nicht nur auf sich, sondern gibt es ja der Gemeinde weiter. Das heißt jedem Einzelnen Christen weiter. Und darum ist das die Aufgabe des Christen in der Welt? Für den Lebensprozess des Christen. Ich sage das noch einmal. Wenn der Christ sagt Christ, das heißt ja Christus. Und Petrus sagt, er soll sich nicht schämen, dieses Wort zu gebrauchen, dass er eben Christ ist. Er vollendet ja etwas in seinem Leben als Teil des, der gesamten Christenheit, als Glied des mystischen Leibes Christi. Mhm.
0: Ja, ich danke schön. Danke Ihnen, Herr Feldmann, auch. Und dann eben schön, dass Sie eben auch sagen, dass Sie darin auch eine Berufung erkannt haben, nämlich anderen Menschen das auch mitzuteilen und eben wieder das weiter, ähm, ja genau, Also ähm, wir hören jetzt eben, wie das weiter spielt, eben dieser Gedanke des heiligen Paulus, dass wir eben Miterlöser sein dürfen, dann eben dadurch, dass ähm, wir vervollständigen, was an den Leiden Christi noch fehlt, weil wären sie schon vollständig, dann hätte unser Leiden keinen großen Sinn mehr. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie darauf hingewiesen haben, Professor Balkenohl. Man sieht, das ist ein Thema, das, dem an jeder Mensch sich irgendwann wann einmal wahrscheinlich auch ringend begegnet, dem auch ringend begegnet. Herr Feldmann hat ja auch gesagt, es hat gedauert. Und ich, ähm, Papst Johannes Paul II. hat in seiner Enzyklika über den Sinn des Leidens ja, ja auch diese Dauer ja. angesprochen. Er hat geschrieben, ja. doch manchmal braucht es Zeit, sogar lange ja. Zeit, bis diese Antwort Gottes innerlich ja. wahrgenommen werden kann. Aber eine Antwort, die. Gott eben dem Menschen vom Kreuz herabgibt, aus der Mitte des eigenen Leidens ja. her. Das heißt, Christus antwortet nicht direkt. Das ist, hätten wir vielleicht so gerne, wenn wir unsere Fragen hätten, dass wir eine direkte, abstrakte Antwort bekommen auf den Sinn des Leidens. Aber es gibt diese direkte, abstrakte Antwort nicht, sondern es gibt eben eine Antwort aus einer Begegnung heraus. Kann man das so sagen?
1: Genau so kann man das sagen, Frau Vorsicht.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen für diese Gedanken zum Thema, die uns jetzt auch mit in die K-Woche hinein begleiten können. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, fürs Anrufen. Sie können einen Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst unter 08328 921 120. Der CD-Dienst ist von morgen Vormittag an wieder besetzt und Sie können dort einen Mitschnitt dieser Sendung und auch des ersten Teils bekommen. Ich danke allen und wünsche noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi fröhlich, nicht aber ohne Professor Balkonul nochmal ganz, ganz herzlich zu danken für seine Gedanken zum Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Auf Wiederhören und alles Gute. allen ja, Ich bedanke mich
2: meinerseits.